0: HR-Info. Wissenswert. Egal, was dieser Mensch gemacht hat, er bleibt ein Mensch und ist nach Regeln zu verurteilen.
1: Ulrich Endres. Von ihm werden Sie gleich noch mehr hören. Der Strafverteidiger hat der HR-Gerichtsreporterin Heike Porufka Auskunft gegeben über die Rolle der Verteidiger, der Anwälte. Zum Beispiel auch in ganz schwierigen Prozessen, wenn es um Kindsmord geht.
0: Worauf wir achten müssen als Strafverteidiger in einem demokratischen Rechtsstaat, ist die Tatsache, dass der Staat, das Gericht kontrolliert durch uns, rechtsstaatliche Normen einhält. Da kann man natürlich sagen, das tut er doch sowieso. Nein, das tut er nicht.
1: Verteidiger haben in einem Strafverfahren eine wichtige Funktion. Ihr Mitwirken garantiert das rechtsstaatliche Prinzip. Wir verteidigen nicht die Tat, sondern den Menschen. Darum geht es jetzt im Wissenswert-Crashkurs Justiz. Mein Name ist Heike Liesmann. Verteidiger müssen sich zuweilen fragen lassen: Wie kann man nur einen Mörder verteidigen? Ulrich Endres ist ein Prominenter in seinem Metier. Advokat, Verteidiger, Rechtsanwalt. Drei Bezeichnungen für diesen Berufsstand. Menschen begleiten, Beistand leisten heißt das vor allem. Für Angeklagte, das sind manchmal schwer schuldverstrickte, sind Verteidiger bei Gericht oft die einzigen, die ihnen noch zur Seite stehen. Qua Beruf. Advocare heißt lateinisch herbeirufen. Heike Borufka über den wichtigen Part der Verteidigung in unserem Rechtssystem. Es sind die ersten
2: Oktobertage im Jahr 2002. Ein Entführer und Kindsmörder ist festgenommen worden. Er ist zu diesem Zeitpunkt noch verdächtiger. Die Mutter wendet sich an Ulrich Endres. Er soll ihren Sohn, damals 27 Jahre alt und Jurastudent, da rausholen. Er war das nicht, sagt die Mutter. Als Ulrich Endres dem jungen Mann zum ersten Mal im Vernehmungsraum begegnet ist, hat er gedacht.
0: Was für ein Bub. Was wird dem vorgeworfen? Warum sitzt er hier? Warum äh, hat er das alles, was ihm vorgeworfen wird, bestritten?
2: Und am Ende? Heute liegt das Jahre zurück. Jahre, in denen Magnus Gefgen nicht nur für seine Tat verurteilt wurde, sondern auch viele Gelegenheiten geschaffen hat, zu zeigen, dass er sie nicht bereut. Dass ihm das Opfer, der elfjährige Junge, dessen Vertrauen er missbrauchte und den er erwürgt hat, kein bisschen leid tut. Weshalb Ulrich Endres heute, wenn er über Gefgen spricht, erst einmal Atem schöpfen muss.
0: Am Ende war es so, dass ja die Tat in allen Einzelheiten durchgesprochen worden ist, aufgeklärt worden ist, auch mit Hilfe des umfassenden Geständnisses von Magnus Gefkin. Und dann war die ganze Ungeheuerlichkeit dieser Tat jedem klar, selbstverständlich auch mir.
2: Holen Sie ihn da raus, hatte seine Mutter gesagt, aber wieso einen rausholen, der die Menschen so gegen sich aufbringt? Ulrich Entres ist ein Realist. Er ist ein erfahrener Strafverteidiger. Er verteidigt seit Jahrzehnten Mörder und Totschläger. Und er genießt durchaus die großen Auftritte. Ein großer, schlanker Mann, der als Markenzeichen immer Cowboy-Stiefel zur Jeans trägt und nie Anzug. Ein Mann, der frisch, hellwach und motiviert wirkt. Ein Mann, der weiß, wie er die Presse erreicht. Aber das ist nicht alles. Ulrich Endres holt die großen Mandate. Ja, die Prozesse, in denen er verteidigt, das sind die öffentlichkeitswirksamen Verfahren, wie das gegen Magnus Gefgen. Er will nicht, das sagt er gleich, nur über diesen Fall reden, mit dem er seit 2002 immer in Zusammenhang gebracht wird. Wenn es um Allgemeines geht, dann überlegt Ulrich Endres zwischen den Sätzen nicht so lange. Der leidenschaftliche Anwalt ist im Interview sehr konzentriert. Wie geht er diese Aufgabe an? Wie gestaltet er den ersten Kontakt zwischen Verteidiger und Mandant?
0: Ich versuche erst einmal, dem Mandanten klarzumachen, dass es unsinnig ist, den eigenen Verteidiger anzulügen. Das ist für mich das Allerwichtigste. Ich versuche, Vertrauen aufzubauen zwischen dem Beschuldigten und dem Verteidiger. Wobei ich sage, dass ich zu ihm Vertrauen habe, aber auch Bitte darum zu beachten, dass er zu mir Vertrauen haben soll. Das ist bei einigen ein Anfang, der zur Abwehr führt, weil gesagt wird, also wenn ich dem alles sage, dann verteidigt er mich nicht richtig, wenn er denn schuldig ist, wenn er es denn gemacht hat. Und insbesondere bei Menschen, bei denen das Geständnis eine Geschichte ist, mit denen man überhaupt nicht leben kann, ist das dann sozusagen der Anfang vom Ende dieses Mandats.
2: Bleiben beide im Mandat, sagt Ulrich Endres, gelingt es meistens, ein Vertrauensverhältnis aufzubauen. Und was rät der Verteidiger, wenn die Lage aussichtslos
0: ist? Nicht bestreiten im Sinne, ich war es nicht, sondern dann ist die klassische Methode der Verteidigung schweigend in das Verfahren reinzugehen, sich die Beweisaufnahme anzusehen und zu hoffen seitens des Mandanten, dass die Beweisaufnahme ein anderes Ergebnis ergibt, als es bisher in dem Entmittlungsverfahren der Fall war. Oder man legt das Mandat nieder.
2: Auch wenn Ulrich Endres weiß, der Mandant war es, dann ist das unsere Aufgabe, sagt er. Dann stehe er an der Seite des Mandanten. Das sei nicht verwerflich. Im Verfahren sind dann die Rollen klar verteilt. Der Staat muss einem Menschen seine Schuld nachweisen.
0: Das ist eine Frage des demokratischen Rechtsstaates. Wir können niemanden verurteilen, dem wir die Schuld nicht einwandfrei und unmissverständlich nachgewiesen haben.
2: Das ist ein wichtiges Prinzip des Rechtsstaates, um Fehlurteile und Willkür zu verhindern. Und um kein Machtmonopol auf Seiten des Staates entstehen
0: zu lassen. Wir haben doch nur eins, wir haben den Angeklagten. Wir haben den Beschuldigten. Der Staat hat alles. Der Staat hat das Bundeskriminalamt, der hat Chemiker, der hat Mediziner, der hat Kriminalisten, alles, was das Leben hergibt. Der hat DNA, Fingerabdrücke, alles. Wir haben nur eins. Wir haben denjenigen, der vor uns sitzt, schwitzt, aus dem Mund riecht, sieht, was auf ihn zukommt, Angst hat, wissend, was er gemacht hat, sich möglicherweise auch schämt und diesen Menschen zu verteidigen in Bezug auf die Machtposition des Staates ist schon eine gehörige Aufgabe.
2: Ulrich Endres muss ein gutes Gespür für Menschen haben. Wie sie ticken, worauf sie reagieren und wie sie reagieren. Er zeigt Nähe zu seinen Mandanten, jedenfalls nach außen. Da legt er ihnen, vor allem den Jungen, gerne mal den Arm um die Schulter. Er duzt sie häufig und lässt sich auch duzen. Dafür ist er genauso bekannt wie für seine großen Auftritte im und vorm Gerichtssaal. Ulrich Endres ist ein Verteidiger, der für rechtsstaatliche Prinzipien eintritt. Ebenso laut und unmissverständlich. Wir kommen gleich zu ihm zurück. Zeit für eine grundsätzliche Frage.
3: Gibt es im deutschen Strafprozess ein Kreuzverhör? Das Kreuzverhör gibt es nur im Krimi und zwar nur im angloamerikanischen Rechtssystem. Im Kreuzverhör wird ein Angeklagter, ein Zeuge oder ein Sachverständiger auf seine Glaubwürdigkeit geprüft. Über Kreuz, also abwechselnd, wird er befragt. Die Richter halten sich dabei zurück. Mit dem Kreuzverhör wird Druck ausgeübt. Auch im deutschen Strafprozess gäbe es diese Möglichkeit. Das muss beantragt werden. Denn dann befragen nur Verteidiger und Staatsanwälte, nicht die Richter. Tatsächlich kommt das in Deutschland nicht vor. Angeklagte und Zeugen ausführlich zu befragen, ist Aufgabe der Richterinnen und Richter.
2: Ulrich Entres ist ein wortgewaltiger Mann, der sein Temperament oft kaum zügeln kann. Aber er wird ganz leise, wenn es ums große Ganze geht. Wenn es nicht mehr um das einzelne Mandat geht, um den Kampf im Gerichtssaal, den er bisweilen führt, sondern wenn er über Rechtsstaatlichkeit spricht und über Menschen, über seine Mandanten. Zum Bruder eines Mörders hat er mal im Gerichtssaal gesagt.
0: Egal, was er gemacht hat, er geht aufrecht, hat zwei Ohren am Kopf, eine Nase im Gesicht und spricht. Mit anderen Worten, er bleibt ein Mensch.
2: Auch das ein Prinzip des Rechtsstaates. Das gilt auch für den Kindsmörder und damaligen Jurastudenten Magnus Gefgen.
0: Da kommt noch die Unschuld des getöteten Kindes hinzu. Da kommt die Frage hinzu, wie kann einer, der in einer guten Ausbildung steht, der keine wirtschaftliche Not leidet, der mit den Leuten befreundet ist. Wie kann man einen solchen Menschen verteidigen? Das war zum damaligen Zeitpunkt auch extrem schwierig, nicht für mich. Aber die Anfeindungen, die man in einer solchen Situation erlebt, sind schon genauso monströs.
2: Ulrich Endres ist seinerzeit bedroht und beschimpft worden. Das hat er nur ausgehalten, indem er sich immer wieder klar gemacht hat, was sein Verteidigerkollege und Erfolgsautor Ferdinand von Schirach mal so formuliert hat: Ich verteidige nicht die Tat, ich verteidige den Menschen.
0: Auch wenn dieser Mensch manchmal monströs in seiner Verfehlung ist, wenn einem der Schauer über den Rücken läuft, hat man als Verteidiger die Aufgabe, diesen Menschen zu begleiten. Und darauf zu achten, dass die Regeln eingehalten werden.
2: Dass er nicht zu einem Geständnis genötigt werden darf, dass ihm von staatlicher Seite kein Leid angetan werden darf. Das sind Lehren aus der deutschen Geschichte, der NS-Justiz wie auch der DDR-Justiz.
3: Was bedeutet die Unschuldsvermutung? Die Unschuldsvermutung ist im Rechtsstaat ein wichtiger strafrechtlicher Grundsatz. Bis zum Beweis des Gegenteils, also bis zu einem rechtskräftigen Urteil, gilt ein Mensch bei uns als unschuldig. Und es muss nicht er seine Unschuld beweisen, sondern der viel mächtigere Staat muss ihm seine Schuld nachweisen. In einem Rechtsstaat muss sich niemand selbst belasten. Dies ist auch deshalb wichtig, weil es verhindert, dass Menschen zu Aussagen gezwungen werden können.
2: Auf die Frage, ob es denn klassische Tricks in der Verteidigung gäbe, winkt Ulrich Endres ab. Er, der seine Akten stets unterm Arm trägt, der immer in Eile scheint, der keine Zeit hat, sein Auto ins Parkhaus zu fahren, der auf Gerichtsgängen und vorm Gerichtsgebäude viel lauter ist als im Interview, ist keiner, der ständig Anträge stellt. Befangenheitsanträge, Aussetzungsanträge, Besetzungsrügen, um Revisionsgründe zu schaffen. Das Wort Trick missfällt ihm sichtbar. Ach,
0: das klingt so nach Winkeladvokatur. Also die Tricks in der Verteidigung ist, äh, das kann man gar nicht so sagen. Da sehen Sie, da fehlen mir eigentlich schon die Worte. Wir als Verteidiger sind ja nicht die Büttel des Angeklagten und Beschuldigten, sondern wir versuchen aus der Aktenlage, aus der Beweislage, das Beste für den Mandanten herauszuholen.
2: Das Beste herausholen, dafür braucht heute fast jeder vor Gericht Beistand. Der alte Begriff für Rechtsanwalt oder Verteidiger ist ja auch Advokat, der Herbeigerufene. Heute nur noch selten benutzt und wenn, dann eher abfällig gebraucht. Der Winkeladvokat ist einer, der eher trickst als überzeugt. Ulrich Endres ist durch und durch Strafverteidiger. Häufig auch ein bisschen Rechtsphilosoph und bei sehr jungen Mandanten immer auch ein bisschen Pädagoge. Bisweilen wirkt er sogar wie ein Ersatzvater. Und er ist immer auch ein bisschen Psychologe.
0: Wenn Sie an der Spitze angelangt sind in der Strafverteidigung, spielt das Jurastudium überhaupt keine Rolle mehr. Das ist ganz eindeutig. Am Ende spielt dann, wenn man sich in die Menschen, in diese Seele eindenken will, natürlich, Menschenkenntnis eine Rolle, Lebenserfahrung eine Rolle und es spielt auch eine Rolle, dass man Philanthrop ist, dass man Menschenfreund ist.
2: Er glaubt an die Idee, dass der Mensch nicht von Grund auf schlecht ist. Sonst wäre alles, was er macht, für die Katz, sagt Ulrich Endres. Eine Grenze aber hat er.
0: Ich verteidige keine Nazis. Die sind von mir nicht zu verteidigen, weil sie zu dumpf sind. Die können nicht mitarbeiten. Und im Übrigen... Die Ideologie der Nazis und der Neonazis. Nein, danke. Aber Sie haben das Recht auf Verteidigung, ganz eindeutig. Nur nicht durch mich.
1: Ulrich Endres, der Frankfurter Fachanwalt für Strafrecht, in einem Porträt von Heike Borowka.
0: HR Info. Wissenswert.
1: Liebling Kreuzberg, der Dicke, die Kanzlei. Anwaltsserien sind beliebt und laufen im Fernsehen zur besten Sendezeit. Sie vermitteln manchmal ein etwas schräges Bild dieses Berufes. Irgendwas zwischen Seelsorger, Dozentin und Sportsfreund. In der Realität sind die Aufgaben von Anwälten klar festgelegt. Aber natürlich sagt auch Heike Borufka, die hr-Gerichtsreporterin, die viele Verteidiger beobachtet hat, jeder und jede bringt die eigene Persönlichkeit mit. Heike Berufka über die verschiedenen Verteidigertypen und was das unter Umständen heißt für ein Verfahren. Es gibt verschiedene
2: Typen Strafverteidiger. Nur einen, den gibt es im deutschen Prozesswesen definitiv nicht. Nämlich den, der ständig mit wehender Robe durch den Gerichtssaal läuft, Zeugen und Richter pausenlos anschreit, ständig dazwischenruft und aufspringt, weil er nie sein Temperament zügeln kann. Den gibt es nur im Fernsehgrimmie und in Gerichtsshows. Im echten Justizleben gibt es dafür von allem etwas.
3: Typ 1, der Intellektuelle.
2: Der intellektuelle Anwalt ist in der Regel ein guter Anwalt. Er kennt sich glänzend in der Strafprozessordnung aus und in den Akten. Er ist ein kluger Denker, ein intelligenter Fragensteller, einer, der niemals plump oder ausfällig ist, der meistens sehr leise redet, der immer so geschickt fragt, dass die Fallstricke einer Anklage oder Zeugenaussage unüberhörbar werden. Der intellektuelle Anwalt hat ein bisschen von allem. Und er weiß immer, wann nichts mehr geht. Er ist ein Könner seines Fachs. Er sucht nicht die Öffentlichkeit, sondern die Fehler in der Anklage.
3: Typ 2, der Selbstdarsteller.
2: Dieser Verteidiger verwendet die Anklagebank als Bühne. Er ähnelt am ehesten dem typischen Fernsehanwalt und er liebt den großen Auftritt. Er sucht Streit mit dem Staatsanwalt oder dem Hauptbelastungszeugen. Der Selbstdarsteller ist aber nicht nur Showman. Er versteht was von Psychologie, weiß, wie Richter ticken, worauf Menschen reagieren. Dieser Typ Verteidiger hat Lebenserfahrung, ist wortgewaltig. Er plädiert am Ende eines Prozesses ohne Manuskript, ohne sich dabei zu verheddern. Und auch er ist meist ein guter Anwalt. Der Erfolgsquote ist hoch, heißt, seine Mandanten, die meist wegen schwerer Verbrechen angeklagt sind, kommen zwar nicht mit einem Freispruch raus, aber oft als Totschläger und nicht als Mörder.
3: Typ 3 Die Nervensäge
2: Dieser Typus Anwalt war früher das gängigste Anwaltsmodell. Heute gibt es ihn weniger, aber es gibt ihn immer noch. Die anwaltliche Pflicht der Nervensäge scheint darin zu bestehen, einen Prozess in die Länge zu ziehen, noch besser, ihn platzen zu lassen, aber zumindest Revisionsgründe zu schaffen, also für Rechtsfehler im Verfahren zu sorgen. Das geht immer gleich mit vielen, vielen Anträgen. Befangenheitsanträge gegen die Richter, Besetzungsrügen, weil auf der Richterbank die Falschen sitzen und Aussetzungsanträge, weil Akten nicht früh genug zugänglich gemacht wurden und mindestens der Anwalt darüber noch einmal nachdenken muss. Dieser Verteidiger erreicht fast immer eines. Er bringt die Richter gegen sich auf und sorgt für wenig Öffentlichkeit, weil die Prozesszuschauer entnervt aufgeben, spätestens wenn der dritte seitenlange Antrag in unverständlichem Juristendeutsch verlesen wird.
3: Typ 4, der Mediator.
2: Das ist eine Art Versöhner. Ein Verteidiger, der sich immer bemüht, das Gericht nicht gegen sich aufzubringen. Er sitzt ruhig und eher unauffällig im Prozess. Und achtet darauf, dass die Rechte des Angeklagten nicht verletzt werden. Ein ausgleichender Charakter, der versucht, auf das Gericht einzugehen, der immer bemüht ist, Opfer nicht zu verhöhnen, der sich wenig einmischt, niemals dazwischenruft und nie laut wird. Der Mandanten nicht bremst, wenn sie meinen, etwas sagen zu müssen, der sie berät, aber der ihnen nichts aufdrückt. Ein Verteidiger, der auch mal ein Mandat niederlegt, weil es einfach nicht passt.
3: Typ 5, der Spezialist.
2: Dieser Verteidiger tritt fast ausschließlich in Verfahren und Prozessen auf, in denen es um immer denselben Vorwurf geht. In Prozessen gegen Islamisten zum Beispiel, wo meistens junge Männer wegen Terrorverdachts angeklagt sind oder weil sie Mitglieder islamistischer Terrororganisationen sind oder waren. Bei politischen Anwälten ist das Phänomen des Spezialisten auch zu beobachten. Diese Anwälte, vor allem die sogenannten Linksanwälte, scheinen jeden Trick zu kennen, sind juristisch häufig sehr gut ausgebildet, kennen sich hervorragend in der Strafprozessordnung aus und begleiten routiniert die Prozesse.
3: Typ 6, der Geier.
2: Auch der Geieranwalt ist ein Spezialist für die schweren Fälle, in der Hauptsache die Kapitalverbrechen. Dieser Typ Verteidiger scheint aufmerksam die Presse zu verfolgen, streift offenbar um die Untersuchungsgefängnisse, wartet auf Beute und hinterlässt beim Personal Visitenkarten. Die werden dort unter der Hand weitergegeben, so heißt es zumindest. Und siehe da, in spektakulären Prozessen mit viel Öffentlichkeit sitzen immer dieselben Verteidiger. Der Vorteil, diese Anwälte kennen sich gut aus, sind absolute Profis, meistens erfolgreich und verschleppen keine Prozesse.
3: Typ 7, der schlechte Verteidiger.
2: Hierzu ein Beispiel. 25 Jahre nach dem gewaltsamen Tod einer 16-Jährigen, die nach der Tat noch vergewaltigt worden ist, wird der mutmaßliche Täter gefasst. Weil Vergewaltigung und Totschlag vom Gesetz her verjährt sind, kann er nur verurteilt werden, wenn ihm ein Mord nachgewiesen wird. Im Prozess schildert der Angeklagte eine unglaubliche Unfallversion, wonach das Mädchen ihm ins Messer gefallen ist, das er gezogen hat, weil er so erschrocken ist. Im Plädoyer beschreibt sein Anwalt die 16-Jährige als leichtlebiges Mädchen, das amorösen Ausflügen nicht abgeneigt war. Die Verteidigungsstrategie war für den Angeklagten eine Katastrophe. Die Richter verurteilten ihn wegen Mordes. Die Revision bleibt erfolglos. Der schlechte Anwalt kann auch der beste
1: Freund der Gerechtigkeit sein. Eine kleine Verteidigertypologie. Heike Borufka hat mir übrigens erklärt, dass wir umgangssprachlich oft etwas durcheinanderwerfen: die Worte vertreten und verteidigen. Ein Rechtsanwalt vertritt seinen Mandanten in allen möglichen juristischen Belangen, schriftlich wie mündlich. Vor Gericht aber verteidigt er oder sie einen Mandanten. Kommen wir zu einem weiteren großen Verfahren. Es ist einer der größten und meist beachteten Prozesse in der Geschichte der Bundesrepublik Deutschland, der NSU-Prozess. Die angeklagte Beate Zschäpe hat gleich fünf Verteidiger, vier Männer und eine Frau. Dabei gibt es aber einen wichtigen Unterschied. Drei sind Pflichtverteidiger, zwei sind Wahlverteidiger. Wahl oder Pflicht, was das bedeutet, mit welchen Konsequenzen, das erklärt Heike Berufka. Die fünf Verteidiger der mutmaßlichen Rechtsterroristin
2: des NSU haben Anfang Juni 2018 ihre Plädoyers gehalten. Drei sind Altverteidiger und zwei sind neu. Oder? Drei sind Pflichtverteidiger und zwei Wahlverteidiger. Warum so viele? Zunächst mit den drei Pflichtverteidigern sichert das Gericht das Verfahren, damit der Prozess nicht platzt, falls mal einer, oder gar zwei ausfallen. Zunächst war Beate Zschäpe offenbar zufrieden mit ihnen. Dann nahm die Kommunikation ab. Sie wollte sie loswerden. Doch das Gericht, das sie dafür entpflichten müsste, hat dies verweigert. Die Gefahr schien den Richtern zu groß. Der Prozess könnte nach so langer Zeit platzen. Also hat Beate Zschäpe zwei weitere als Wahlverteidiger hinzugenommen. Fünf Verteidiger also. Drei, die der Staat bezahlt, und zwei, die sie selbst finanziert. Vermutlich aus Spenden von Gleichgesinnten. Die Arbeit von Pflichtverteidigern ist dieselbe wie die von Wahlverteidigern. Sie sollen die Rechte der Beschuldigten bzw. Angeklagten im Strafverfahren wahren. In Fällen der sogenannten notwendigen Verteidigung muss der Staat von Amts wegen dem Beschuldigten einen Pflichtverteidiger zur Seite stellen. Kommt es am Ende zur Verurteilung, muss der oder die Verurteilte die Kosten des Verfahrens übernehmen. Dann fordert der Staat auch das Geld für den Pflichtverteidiger zurück. Allerdings haben Verurteilte, vor allem in großen Verfahren, meistens kein Geld. Das heißt, sie werden ihre Schulden beim Staaten niemals mehr begleichen können. Bleibt die Frage, was ist eine notwendige Verteidigung? Also wann muss der Staat einem Beschuldigten oder Angeklagten einen Anwalt zur Seite stellen? Immer dann, wenn man davon ausgehen kann, dass ein Mensch sich selbst nicht ausreichend verteidigen kann, bei schweren Verbrechen wie Mord und Totschlag, Entführung oder Betrug, ist das der Fall. Aber auch bei Angeklagten vor dem Landgericht oder dem Oberlandesgericht, wenn ein Berufsverbot droht, wenn ein Beschuldigter in Untersuchungshaft sitzt, oder in die Psychiatrie eingewiesen worden ist oder werden soll. Und wenn eine längere Freiheitsstrafe droht.
1: Auch im vierten Teil unseres Crashkurses Justiz mit Heike berufka ging es um Hintergründe zu unserem Rechtswesen. Diesmal über den Berufsstand der Verteidiger. Richter, Staatsanwälte, der Weg eines Verfahrens, die Crashkurse Justiz 1 bis 3 sind online und als Podcast verfügbar h-info-wissenswert finden Sie auf h .de, in der AED Audiothek oder auf der Seite mit unseren Bildungsangeboten Wissen+. Plus. Alle Wissenswertsendungen stehen Schülern und Lehrern in Hessen als Unterrichtsmaterial zur Verfügung. Mein Name ist Heike Liesmann.